0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada en este nuestro podcast semanal número 76. Quinto y último episodio de nuestros especiales Tour de Francia 2022. Una vez ya se ha resuelto la carrera más importante del ciclismo masculino mundial y la femenina alcanza su ecuador en su primera edición. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia No hubo sorpaso en los Pirineos ni en la última crono individual de Rocamur Y Jonas Vingegaard se alzó con su primer Tour de Francia El ciclista danés no solo fue el más fuerte sino que arropado por su equipo Un excelso Jumbo Visma asestó el último golpe definitivo en Autacán A un Tadej Pogacar que lo intentó por activa y por pasiva pero al que una caída en un descenso, así como el marcaje del mayotte Amarillo, acabaron definitivamente con sus fuerzas. Hoy le pondremos nota al Tour 2022, del que se sigue hablando mucho y trataremos de ponernos de acuerdo en quién ha sido el mejor ciclista de la Gran Buclé. Yo auguro ya que alguna discrepancia entre los que elijamos a Bud banaer y los que apuesten por el ganador. De la clasificación general. Fuera del Tour, aunque hablaremos de la disputa de la primera edición de la prueba femenina, repasaremos la participación de los granadinos en Villafranca, Ordicia y en Vuelta Castilla y León. Prueba de dos jornadas que ha arrancado precisamente hoy miércoles, día que estamos grabando, 27 de julio. Recuperaremos nuestro trofeo Regularidad 2022: 4 CIC ciclismo de granada y como ya sabéis que será nuestro último podcast hasta el 17 de agosto repasaremos qué deparará o qué nos deparará el calendario hasta entonces teniendo burgos como prueba más importante previa a la vuelta a españa que arrancará el 19 de agosto como cada semana saludo ya a andrés porcel hola andrés qué tal muy buenas
2: ¿Qué tal Olivencia? Muy buenas. Nos hubiera gustado que un tour de estas características hubiera durado cinco semanas. La verdad, porque hemos disfrutado en cada etapa, sobre todo desde que se salió del país de arranque, desde que se salió de Dinamarca, a partir de esa jornada en Calais comenzó eh, una oleada de, de etapas en las que no hubo prácticamente descanso, en las que no hubo un solo día de, de respiro y eso, la verdad, nos ha emocionado a los aficionados. Al final... Jonas Vingegaard ha celebrado hoy, además, junto a toda su cerca, en la capital del país, ese Tour de Francia, ese primer Tour de Francia que se adjudica y cuidado porque pueden hacer una rivalidad de generación entre Pogachar y Vingegaard en próximas ediciones del Tour, sin duda. El nacimiento de un gran rival para el esloveno es una buena noticia para el ciclismo y eso se ha demostrado en esta edición del Tour de Francia, pero como tú decías hay muchos más capítulos que podemos abrir y que podemos comentar a partir de hoy, por supuesto la primera edición del Tour de Francia y todas esas pruebas en aproximación a la Vuelta a España que nutre nuevo
0: el calendario nacional. A nuestro amigo Roca creo que le ha faltado, le han faltado hoy pantallas para seguir eh, Tour Femenino y Vuelta a Castilla y León. ¿Tú has seguido las dos o has apostado por una más que por otra?
2: Yo he, Yo he apostado por apostado el, el Tour femenino, femenino íntegramente, íntegramente porque, porque además el, la, la, etapa la etapa tenía recorrido, recorrido en este rato, rato, en tierra, en tierra, caminos, caminos de grava, caminos, de Rava, caminos, rurales, caminos rurales, rurales, en esos entornos agrícolas de Francia y, Francia, y ha, ha sido un auténtico espectáculo, espectáculo desde el inicio. inicio. Lamentablemente, Lamentablemente, eso sí, ha pasado, ha pasado mucha factura a Mavi García, que se ha visto atropellada por su propio coche, sin consecuencias, parece ser que más allá de, bueno, se ha podido levantar y volver a continuar pedaleando, pero ha tenido un montón de infortunios y ha quedado bastante descolgado.
0: Bueno. Habrá tiempo para hablar de ese tour femenino y también para cerrar la puerta definitivamente a ese tour masculino que nos ha tenido pues ya va para cuatro semanas pero yo creo que todavía colea y va a seguir coleando lo precioso y disputado que ha estado. Antes de arrancaros queremos recordar las ventajas que tenemos para todos vosotros eh, como ciclistas y cicloturistas como ese 10% de descuento siempre. ¿Qué tenéis disponible con eh, GRPC Ciclismo de Granada en la tienda online 4cic.es para comprar gafas de ciclismo también adaptables a otros deportes como por ejemplo el running o cualquier otro complemento, también ropa para ciclismo que han incorporado hace poquitas semanas? ¿Cómo beneficiaros de ese 10% de descuento? Pues introduciendo el código Ciclismo de Granada una vez vayáis a cerrar definitivamente vuestra compra cuando ya tengáis todos los productos en el carrito de la compra online. También recordar la posibilidad de compra en HSN a través de nuestro link en la bio de Instagram que también tenéis disponible en la descripción de este episodio el 76 de GRPC Ciclismo de Granada. Si accedéis a la tienda online de HSN a través de nuestro enlace realizaréis dos buenas acciones. Una comprar los mejores productos de nutrición deportiva y alimentación saludable, fabricados en Granada, bajo los máximos estándares de calidad y seguridad, por ejemplo, IFS Food o GMP, además de dejarnos a nosotros una pequeña comisión por vuestra compra, ya que HSN apoya a GRPC Ciclismo de Granada. Por último, recordamos que nos podéis escuchar en iBox, e en Spotify, Google Podcast o también vernos en YouTube, en nuestro canal GRPC Ciclismo de Granada. Y ojo, porque hoy precisamente estamos probando nuevas cositas que a ver si podemos incorporar próximamente, una vez volvamos de estas vacaciones que vamos a tener las dos próximas semanas. Como digo siempre, si os gusta lo que hacemos semanalmente nos podéis seguir y si lo hacéis por iBox e os podéis hacer fan desde 1,49 euros al mes tendréis cada mes contenido exclusivo como los 8 episodios que ya tenéis disponibles en el muro de iBox e del canal GRPC Ciclismo de Granada os agradecemos todo el apoyo que nos dais semanalmente y por eso nosotros con nuestros recursos propios no paramos como adelantaba antes de probar cosas para seguir ofreciendo las máximas posibilidades de seguimiento así que si todo sale bien hoy ojo porque en poquita fecha podéis estar un poquito más cercanos de GRPC Ciclismo de Granada, ya iremos dando pistas por último también podéis estar cerca de nosotros en nuestro grupo de Telegram, Grupo barra baja GRPC Ciclismo de Granada, está el canal también pero como siempre digo en el grupo podéis charlar e interactuar con nosotros directamente, con todos los que hacemos la goma. Precisamente eso es lo que vamos a hacer en unos segundos. Hacer la goma, porque vamos a cerrar el capítulo del Tour de Francia masculino. Vamos a hablar un rato, o hablarán Andrés y Roca, sobre el capítulo del Tour femenino. Y con Fernando, que creo que va a estar con nosotros, no sé lo que vamos a hacer. Pero a buen seguro que algo haremos. Alguna historia le buscaremos y la cerraremos con él. Nada, que volvemos en dos segundos ya con nuestra grupeta en este episodio 76 de GRPC Ciclismo de Granada.
1: Escúchanos en iVoox e y Spotify. Síguenos en redes sociales: CRPC Ciclismo de Granada en Instagram, Twitter y Facebook.
3: Suavemente, besame. de la Suavemente, besame, son de la descendente italiana. Suavemente, je traversé la mer. J'oublie pas ce qui se lève todo por un salaire. J'aime pas me vanté, je fais ce qui a faire. J'aimerais que les miens sortes de la galera. Quite la galera, haragat
0: en début de panera. Ahora sí, arrancamos nuestro episodio 76. Como decía en la introducción, quinto y último del especial tour de francia 2022 y como cada semana en las últimas semanas pues vamos a ir saludando a quienes nos van a ir acompañando o nos van a acompañar en esto de hacer la goma empiezo como siempre por alfonso roca hola roca ¿qué tal muy buenas
3: hola buenas tardes por fin estamos trabajando, que nos ha costado un poquito voy a comenzar la etapa ha costado, pero bueno, ya estamos aquí preparados para hablar de, del final del tour masculino. Y si nos deja el jefe un poquito también del tour de femenino. Y si se anima Fernando también a, a soltar algo que parece que no, pero está más puesto de lo que dice
0: Empezamos por el principio. Que sepas que lo has roto. Nuestra audiencia no va a saber de qué hablamos, pero ya se enterarán si logramos solucionar algunas cosas. Y a la vuelta de las vacaciones de estas dos semanas que nos vamos a tomar de descanso, pues a ver si conseguimos ponerlo en marcha. Pero que sepa que lo ha roto. Y en segundo lugar, ya ha desvelado quién va a estar por aquí por la goma en el día de hoy, pero ha quedado bien claro en Telegram. No he visto cómo ha quedado la encuesta. Creo que hemos votado muy poquito. porque creo que la gente... Está
3: en empate. Creo
0: está que la gente en ahora mismo. se ha pirado más de vacaciones que otra cosa. Eh, solo hemos votado... Ah, no, hay más votos. Eh, bueno, para el que, el que no lo sepa, hemos puesto encuesta en Telegram, donde no está Fernando Habrá reivindicación hoy en GRPC Ciclismo de Granada Porque Roca y Andrés han dicho que querían hablar del tour femenino Yo no me opongo, lógicamente, pero he dado como opción que hay golpe de estado Que no se atreven que Fernando hablará del tour femenino O que el tour femenino no existirá en el episodio 76 Ahora mismo, a las 18:47 del miércoles 27 de julio, 40% golpe de Estado, 20% no se atreverán, 40% Fernando hablará del tour femenino. Así que, Fernando Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Tú vas a hablar del tour femenino hoy. ¿Y el tour femenino va a hablar de mí? Bueno, pues empezamos bien. <risa> Andrés, la, la, respu la respuesta que te sugiere, que no vais a hablar ni Roca ni tú del tour femenino, ¿eh? no es mi culpa, yo lo he puesto a la elección sí, de cada uno. Que
1: sí, que sí, hombre, que sí, que hemos estado antes ya con la broma, que sí sé del tour, hombre, que lo hemos hablado un poco, que algo he visto. He visto muy poquito porque están entrenando, pero sí, algo he visto.
0: ¿Quién te ha dicho, Andrés, que tienes que decir?
2: No, o sea, yo... yo ah, es verdad, que lo, que lo comente Fernando, que ya lo iba a lanzar yo, no sé si se acuerda. El que, el que, no, ahora me he perdido. Okay? Sí, no, que claro, antes, se ha cortado,
0: que... se ha cortado. Justo. Antes fuera rápido, de micro, la había corredora.
2: No, ya, ya, eh, un poco por, por en resumen de, 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 esta, de esta introducción a, a la goma, el, el que se pierda el Tour femenino se está, deja, está dejando de ver un gran espectáculo, ¿eh? sobre todo en estas primeras etapas por recorrido y, y por emoción de cada una de las jornadas. Y lo tenemos fácil, ¿eh? porque la cobertura es idéntica, tanto teledeporte como eurosport, así que tenemos, tenemos el acceso muy sencillo.
0: Ah, no sabía que, que Teledeporte lo estaba dando, eso no lo sabía, pensaba que solo era Eurosport. Sí, eh... con una relación
2: diferente, pero, pero lo están dando también. Bien, No están Carlos, Andrés y, y Perico, hay un equipo distinto, pero, pero también lo
0: están, lo están retransmitiendo. Uh, qué mal te escuchamos, Andrés, no sé por qué, pero te escuchamos solo regular. Fernando, ¿qué tal? Que no te he preguntado. Entraba a saco, perdona, ¿eh? ¿Qué tal?
1: Nada, nada, bien, bien, ya lo digo, un poco cansado yo, cansadillo, pero, pero bien, todo
0: bueno. en orden. Todo en orden, ya te va quedando menos, ¿no? Sí, ya pues un mes y tres semanas, un mes y medio algo así. Bueno, algún día nos contarás de qué se trata y cómo lo has preparado. Que se ha acabado el Tour de Francia masculino, se acabó el pasado domingo con la llegada a París, con esa victoria que ya hemos dicho en la introducción y que todo el mundo sabe, de Jonas Vingegaard, pero yo os quería plantear, eh, algunas preguntas para cerrar yo creo ya después de que este es nuestro quinto episodio especial del Tour de Francia, es decir del Giro de Italia eh, del Tour de Francia 2022, voy a repasar rápidamente cómo ha quedado esa general, las 10 primeras posiciones las clasificaciones alternativas y ahora pasamos a comentar un poco qué ha dado de sí el Tour o, o qué, qué podemos sacar, mejor dicho del, del Tour 2022 Clasificación general, victoria para Jonas Bingegaard seguido de Tadej Pogachar a 2 minutos y 43 segundos. Tercero, Geraint Thomas, a 7 minutos y 22 segundos. Cuarto, David Godú a 13.39. Quinto, Alexander Blasov, a 15.46. Sexto, Nairo Quintana, a 16.33. Séptimo, Román Bardet, a 18.11. Octavo, Luis Menges, a 18.44. Noveno, Alexei Lutsenko a 22'56 y décimo, Adam Yates a 24 minutos y 52 segundos. El mejor español en la general, Luis León Sánchez, décimo cuarto a 49 minutos y 18 segundos. Mayor verde de la regularidad para Bud Van Ayer, eh, 480 puntos, récord de puntos, nadie nunca había hecho tanta puntuación en el mayot Verde. Montaña para Jonas Vingegaard, 72 puntos, el mejor joven. Tadej Pogachar que ha aventajado en casi una hora, 58 minutos y 32 segundos, a Thomas Pitcock y el mejor equipo, aquí no sé cómo hacen la clasificación, pero ha sido el Ineos Grenadier. Aventajando en, 33, en 37 minutos y 33 segundos al Grupama Fedeje. Tercero, el Jumbo Bisma a 44 minutos y 54 segundos. Eh, antes de lanzaros preguntas, tenía por aquí un par de cosas más. Repasar la apuesta que hicimos antes del Tour, en aquella previa. El más cercano que ha estado ha sido Fernando, que ha acertado dos de los tres eh, ciclistas que subieron al podio en París dijo Pogachar, Roglic y Geraint Thomas se ha equivocado solo en Roglic que hay que cambiarlo por Vingegaard y la posición de Vingegaard que ha sido la primera, segunda Pogachar y tercero Geraint Thomas total Fernando que solo has acertado lo de Geraint Thomas o sea no te vengas muy arriba que solo has acertado el tercero de Thomas bueno, el tercero que era el más
1: difícil, y no fastidia.
0: Bueno, no está mal, no está mal, ¿eh? Locura. Y
1: simplemente, simplemente ha sido cambiar
0: un Jumbo por otro. Ya está. Sí. Estaba claro que iba a ser un Jumbo, así que sí. tampoco está tan mal tirar. Todos hemos acertado, al menos uno, porque Andrés ha acertado a Pogachar. Aunque no haya sido su posición, lo puso como ganador. Roca ha acertado a Pogachar. Y su posición, segundo. Eh, Ropero, que estuvo en aquel programa después de los Nacionales, ha acertado a Bingegar, pero lo puso tercero. Y yo eh, he acertado a Bingegar y a Pogachar a dos, pero me equivoqué en el orden. Puse a Pogachar como ganador y Bingegar segundo. Me equivoqué en ese orden, pero he acertado a dos. Así que por detrás de Fernando. Eh, tropela. Tropela que lo tengo, lo tengo cerrado, tengo que abrirlo, tengo que abrirlo. Bueno, ¿queréis añadir algo de esa apuesta lamentable, como siempre, que solemos hacer antes de, en previa?
2: Hombre, yo, yo sí diría eh, que, que ese podio de, de Grain Thomas ser... es adivinaré. Y es verdad que, que Fernando hizo un análisis interesante, porque pocos esperaban el triunfo de, de Jonas Bingegar pese a lo que hizo el año pasado, pero tampoco era una apuesta habitual el, el colocar en el podio a Gran Thomas de nuevo, ¿no? que es un corredor que ya se ha subido en las tres posiciones del, del podio. Ha ganado el Tour, ha sido segundo y ahora también tercer clasificado. Si no me equivoco, ha pasado por los tres escalones y eso le, le completa unas participaciones muy espectaculares al, al ciclista galés. Pues realmente Andrés lo cogí por lo que hizo en Suiza,
1: que en Suiza caminó bien.
0: Comprar queso.
1: Y ah no, perdón. Ese, sí. y, na, y, navaja, y navaja, Suiza. Y, y resulta que, que después de lo que hizo, y viendo que no me inspiraban demasiada confianza los otros líderes del Ineo, pues por eso aposté. Porque realmente aposté por equipos. Sabía que iba a haber un Jumbo, se que iba a haber un UAE, como no podía ser de otra forma. Y como tercer equipo en el podio, pues pensé en el Ineo. Así que, que realmente fue por eso.
0: Roca, ¿algo que añadir a que Fernando haya sido el que más haya acertado y yo me haya quedado segundo?
3: Lo que se puede sacar en claro es que poco a poco parece que vamos a más de ciclismo. O sea, no sabemos mucho, pero ya, fíjate, vamos encaminándonos más, nos vamos gafando sí. tanto, va mejorando la cosa. Yo creo que sí, a, sí, de aquí a sí. dos años así ya...
0: Ah. Mira la cosa presente. <ríe> a la jubilación. Mira, tropela. El tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada en el que hemos estado jugando 15. No está mal, ¿eh? Dani Cantero ha sido el ganador. Ha sumado 7.245 puntos. Roca se ha quedado segundo. A nada. A 50, 60 puntos. 7.186. Tercero, Aitor Espinosa, 7.089, y luego cuarto, Alberto Salvatierra, quinto, me he quedado yo, Olivencia, sexto, Paco Sánchez, séptimo, Fernando Sánchez, octavo, Jorge Collado, noveno, Hugo Pérez Villegas, décimo, Andrés Porcel, undécimo, Daniel Merino, décimo, segundo, GNL, décimo, tercero, Francisco Navarro, décimo, cuarto, José María Villegas, y décimo, quinto, Alberto Fernández. Buena noticia... Que no hayamos sido lo último ninguno. El peor, Andrés, ha sido décimo.
2: Sí, sí. Y además, eh, parece que este año sí que encarno eso del gafo en el tropela, ¿eh? Porque en el tour femenino también se me han quedado ya fuera algunas de las elegidas y en el tour masculino es que en la primera semana prácticamente me quedé con medio equipo con los abandonos, así que voy a tener que ser muy cuidadoso eh, con las elecciones, sobre todo a la hora de elegir a, a aquellos eh, ciclistas que me caigan mejor, porque da la sensación de que, de que les genero problemas en Tropela.
0: Segunda... ¡Ojo a la vuelta! ¡Ojo sí. a la vuelta, Andrés! tenés cuidado. Sí, sí, sí. Fernando, segundo aviso que nos da Andrés sobre el tour femenino. eh No sé si lo va anotando. Sí, sí, sí. Suelto pregunta sobre el tour masculino que acabó el domingo y que se ha llevado Jonas Vingegaard. ¿Nota que le ponéis al tour? Porque se está hablando mucho de, de eso.
3: muy buena nota. Es que no se le puede dar imposible dar mala nota al tour. No sé si decir un día sería lanzarse demasiado, pero sobresaliente, clarísimo, porque ha sido un tour muy emocionante. Sí, es verdad que al final, como, como es inevitable que pase 21 días, pues tiene sus su días aburridos, sobre todo en la primera semana, cuando hay más, más control. Pero segunda y tercera semana, al principio con, con Jumbo intentando derrocar a, a Pogachar y luego con, dando la vuelta a Pogachar atacando y contraatacando y atacando a 200 kilómetros y atacando hasta en París que ya es decir, ¿dónde va este chaval? Está loco pero sin parar de atacar realmente ha sido muy emocionante y, y fugas de mucho nivel también que etapas que, que por detrás se veía que, que no se podía controlar del todo bien ya por la fatiga los detrás de mucho nivel la aprovecharon y nos dieron mucho etapas muy bonitas desde de, de la fuga ¿Y la nota? Sobresaliente, 9 nueve, nueve o 10. Voy, voy a dejar un 9. La perfección tampoco. 9,
0: 9. ¿Quién va?
2: Venga, Fernando, vale.
3: <ríe>
2: pues no yo,
1: yo siempre soy muy generoso, ya lo sabéis, así que yo lo doy por mano un 14. que porque... ah, ¿La selectividad no.
0: esto sobre 14 ahora? Claro, bueno.
1: la, la selectividad. No, me explico, le doy como, como dice Alfonso, un sobresaliente. El Tour venía defraudando los últimos, años. los últimos años, cuando digo los últimos años hablo de 10 años, 15 años fácil, que no se veía un Tour así, pero es que nos hemos remontado a, yo que sé, a tiempos de perico, ni siquiera cuando corría Durain se llegaba y se atacaba con, con esa agresividad, como dice Alfonso, hasta, hasta hicieron la broma del último día en París, atacar Banaer, Viñegar y, y Pogacar los tres, o sea, ya haciendo la coña evidentemente porque era de broma pero creo que ha sido un tour, vamos, espectacular, ¿no? Lo siguiente. Y, y espero que, que la que nos queda grande sea igual, porque, bueno, se, se avecina una vuelta chula.
2: Yo le pongo un medio a este Tour de Francia.
0: Joder, eh, si, generoso, si, le quito unas
2: décimas, si le quito unas décimas es quizá porque el inicio en, en Dinamarca no, no dejó todo el espectáculo que se podía esperar de determinadas etapas, pero luego arrancó toda la intensidad de golpe mm. y no hemos parado de disfrutar hasta, hasta París. Eh, y además, creo que este Tour podemos sacar muchas conclusiones. Una de ellas es que cuando parecía que, que aparecía un dominador único monográfico de la carrera, ha surgido otro corredor capaz de destronar de a Pogachar. Capaz de hacerlo además con, con mucha fuerza, con contundencia y con una forma de correr muy al estilo de lo que busca el Jumbo Visma. Un líder eh, con, con capacidad para, para saltar el liderato en la montaña y controlar de manera muy, muy fina y muy, y muy milimétrica a su, a su inmediato rival, que es que es Stadio Pogachar. Eh, así que esto puede marcar una generación sin duda. Ojalá sea el arranque de una serie de la que estos dos, y si llega algún invitado más, mejor todavía... Nos brinden, nos brinden luchas y ataques de la categoría de los que hemos visto en este 2022
0: eh, Eso en cuanto a la nota, mira yo le voy a dar un 9 por no ser tan generoso como, como así, habéis sido vosotros eh, Para vosotros, ¿quién ha sido el mejor ciclista del Tour? A ver si coincide con la general
3: Está claro que Bud es Van el espectáculo que ha dado Bud, haciéndolo bien contra el Crono atacando cuando iba de líder haciendo shows en la montaña para, para ayudar a Vingegaard, ha estado ha sido omnipresente ha estado en todos lados en todas las etapas y yo creo que no se puede dudar que ha sido ha sido mejor ha hecho un récord en la puntuación del mayor verde y ha sido por algo por, por la regularidad y, y por estar tantos días buscando la fuga y luchando los puntos de, del
0: mayor verde
1: pues yo, evidentemente, coincido con Alfonso. Uy, Tenemos... Yo pensaba
0: que iba a haber mayor disputa, ¿eh? Pero... Se ve
1: no, que... no, no, no. no. ver, hemos tenido tres ases. Evidentemente, ha habido tres que han sido, vamos, bueno, estratosféricos. Eh, los dos primeros de la general y Van Ayr, Y yo me quedo con Van Ayr Porque, como dice Alfonso, ha sido espectáculo puro desde el primer día. Desde el primer día al último día. Yo creo que incluso el último día ya no se metería en el sprint porque le diría, mira, macho, vamos a entrar todos juntos y que ya bastante Tate ya.
0: Tate Sí, ya. hombre,
1: después de... Que antes no lo hemos dicho con lo de la emoción de, del Tour. Joder, si es que hasta, hasta, la, hasta la última, Crono estuvo a punto de irse al suelo o el otro por ir limando las curvas. el llega, ¿o no lo viste? Uh -huh. que, sí. que no se fue al suelo a, a, a tres de meta de milagro, que yo no sé tampoco a dónde iba la criatura a esa velocidad cuando no lo tenía hecho. Pero bueno, ah. en fin, pues eso digo, van a ver también como Alfonso.
2: A mí me vais a permitir que sea académico y que diga que el mejor corredor del Tour de Francia ha sido el ganador del Tour de Francia, aunque es verdad que en este caso parece extraño afirmarlo por el papelón espectacular, por el rendimiento descomunal y fuera de, de categoría que ha tenido Aert. Pero es que creo que para Jumbo ha sido el líder perfecto, lo, lo decía antes en la, en la valoración anterior, un ciclista que, que mide muy bien a sus rivales, a sus rivales en este caso inmediato que ha sido Tadej Pogacar, y que especialmente en dos etapas le, le soltó un latigazo, un ataque letal, que lo dejó, lo dejó sin fuerzas y le ha permitido imponerse. Y no solo eso, también ha demostrado, a pesar de esa conducción excesivamente arriesgada en la bajada final, eh, camino de Rocamadur, eh, ha demostrado que tiene un nivel muy alto en la contrarreloj, algo esencial para, para un líder que aspira a ganar el Tour y especialmente en esta carrera suele, suele tener un peso muy importante esas, esas características. Así que, sin duda, eso, eso ha sido determinante.
0: Vale. Eh, para mí, Wout Van Ayer, sin duda, ha sido el ciclista de este Tour de Francia por el espectáculo que ha dado y por, por todo lo que ha hecho no solo el récord de puntos, yo creo que, que, que el Jumbo eh, y Vingegar se han llevado este Tour de Francia, en gran parte gracias a Bud Banner. Eh, ¿Con equipo, Pogachar hubiera podido remontar en Pirineos y le hubiera dado la vuelta a este Tour?
3: Mm, realmente habría sido, yo diría que igual de, de difícil, porque al final... Eh... No es que venga haya ganado únicamente por su equipo, porque también el Pirineo llegó con, con dos bajas importantes, como son la de Rolich y, y bike dos grandes escaladores. sí que la verdad que desde un primer momento UAE se dejó gente muy buena en casa. ¿eh? Faltaba ir por ejemplo, yo a Almeida. Yo ya habría contado con él, pero estaba muy fuerte. Vingegaard se le veía que, que aún así... Cada vez que, que Pogachar atacaba, Vingegaard salía a su rueda con una facilidad impresionante. Así que verdad que le habría podido permitir jugar un poco más, ¿no? Intentar pues, buscar a ver si lanzo por delante a Maika para que luego si ataco yo me pueda ayudar. O... Pero yo creo que, que no, que habría sido igual de difícil, y, por, por al final por eso, porque Vingegaard estaba realmente fuerte. Yo, respecto a
1: lo que dice, hombre, estar apoyando un equipo siempre, siempre hubiera sido mejor, supongo. Pero me quedo con algo que, que he leído por ahí, que supuestamente ha dicho Eddy y que estoy completamente de acuerdo. Y es que Pogachar ha ganado dos tours de Francia relativamente fácil y, y este año ha hecho alardes que no tendría que haber hecho. Y hizo un gasto, yo me quedo con, con ese gasto que hizo hasta que le quitaron el mayo amarillo. Hizo muchas exhibiciones, mucho, muchas cosas que a mi, punto, a mi punto de vista fueron innecesarias y ahí perdió el tour porque, porque ya lo viste, es que no ha llegado con las fuerzas suficientes y, y como hablábamos en el último podcast, Viñegar al final realmente ha tenido con el mérito del, del tapón que hizo el jumbo cuando le quitaron el, el mayor en el granón, pero, pero realmente lo que os digo Ha tenido que atacarle dos veces Dos veces en serio Se ha limitado ahí a, a donde él iba Que no digo que sea fácil, evidentemente Y ha tenido mucha más fuerza Y mucha más, mucha más sangre fría pogacha pues yo creo que ha atacado en sitios Que yo creo que no tendría que atacar Porque incluso en la etapa de Otacán Visteis que pegó, yo que sé Pegó tres, cuatro, cinco arrancadas Y luego de pronto pegó una Que fue mucho más seria que ahí sí parece que le costó un poco más a Viñegas, pues no pegues tres o cuatro de peseta pégala de verdad la buena y pégala un poco más fuerte y yo creo que ya os digo aunque hubiese tenido equipo no hubiera cambiado mucho el resultado
3: era Minguez el que decía que la táctica era un tiempo un ataque fuerte para reventar no eso no andar especulando y, y hacer muchos ataques pero prácticamente
1: yo Volver. Yo, fíjate, evidentemente no soy, no soy nada comparado con cualquiera de, de los ciclistas. Pero yo cuando corro siempre lo tengo claro, yo ataco dos veces. Uno pruebo y luego doy la buena. Y si no, a casa. O sea, es que realmente no hay para más. Esto
0: es te este es de corte de redes sociales, ¿eh? que lo sepa. <risa> ¿Por qué? <risa> no, 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 pues porque lo tengan claro tus rivales. Lo vamos a subir.
1: Ah, vale, vale. No, yo no, no, tengo, no tengo ningún tipo de problema. <ríe> pero es verdad, es lo que dice Alfonso, atacar, hay que atacar una vez, una vez y de verdad. Y si te cogen, pues ya está, pues te cogen, pero que no empiezas a dar muchos ataques porque al final son balas que vas gastando y, y luego a lo mejor cuando la necesitas la buena no, no la tienes o no la tienes tan rápida.
0: Andrés, la pregunta era que has tenido problemas de conexión eh, si Pogachar con equipo hubiera conseguido remontar en Pirineos hubiera visto un final de tour distinto
2: es difícil la verdad es que es complicado responder a eso pero evidentemente le hubiera ayudado mucho, porque si algo, si algo ha echado de menos Estadio eh, Pogachar en este Tour de Francia, ha sido un equipo más resistente, han tenido también problemas de salud, han tenido problemas variados que, que les han dejado muy mermados, y eso se ha notado, y cuidado porque después de lo que le ha ocurrido a UAE en este, en este Tour de Francia, a ver cómo plantean el bloque para el año que viene, porque yo creo que pueden intentar... Eh, hacer una revolución en el sentido de que tienen tanto presupuesto y, y se habrán quedado con tantas ganas de, de darle la vuelta a la situación y de, y de volver a, a recuperar el, el trono del Tour que veremos que, cómo preparan el bloque para el año que viene pero creo que pueden, pueden dedicar una importancia especial a, ese, a esa compañía de Tadio Pogachar en, en el Tour de Francia del, del, del 2023 en este caso después de lo que efectivamente
0: analizabais hemos visto en, en 2022 Mira, hablando de futuro, os planteo otra. ¿En los próximos años veis un nuevo dominio de Pogachar? Es decir, ¿lo de Vingegaard se va a quedar en nada? ¿O habrá duelo con Vingegaard? ¿O, tercera opción, se sumará alguno de los jóvenes emergentes que vienen por detrás?
3: Es difícil tener en cuenta que cuando Pogachar ganó el primer Tour y más todavía el año pasado con el segundo todo el mundo veía una, un dominio de, de años de, de Pogacar y al final ha terminado llegando Vingegaard y, y, y destronándole. Entonces yo creo que bueno, yo creo que el año que viene sí que volveremos a ver una, una nueva pelea entre Vingegaard y Pogacar, pero tiene que venir gente, tiene que venir más gente, más jóvenes, gente de mucho nivel. Fíjate que, por ejemplo, este año eh, no ha faltado Egan Bernal. O sea, si no llega a tener gente eh, gani y, y llega al tour en plena forma <risa> habría sido un, un rival más en esa lucha y un rival bueno. No sabemos si Egan se si recuperará para llegar a, al nivel en el que estaba, pero si, si lo consiguiera pues sería un rival más para esa pelea que, que tal vez podríamos tener el año que viene y da un poco más de emoción. Entonces es difícil decir eh, si un ciclista puede dominar o puede volver a ganar, yo creo que, que tiene que seguir llegando gente nueva y bueno, yo, yo realmente espero dentro de poco pues, que, que Carlos Rodríguez esté ahí dando, dando guerra también.
0: Se habla del de posible fichaje de Roglic por Ineos, también sonó lo de Quick Step, bueno, iremos viendo, Fernando.
1: Bueno, pues realmente es bastante difícil, pero yo sí pienso que Pogacha pues, ganará más Tour seguramente. De hecho, me imagino que, que lo que ha pasado en este Tour pues, habrá sido una lección bastante importante y cambiará algo su forma de correr, estoy convencido, ¿eh? que, que seguramente otro año... Pues se lo plantearán de otra forma. Viñegar, bueno, Viñegar lleva ya dos años asomando asomando la patita y o tres años. Y fijaros ya este año cómo lo ha asomado. Y, y supongo que veremos más duelos de este tipo. Luego que se sube más gente, pues, evidentemente, como dice Alfonso, Bernal no estaba, Carapaz no estaba, eh, eh, ojalá, ojalá Juan Ayuso lo veamos. Ojalá nuestro Carlos Rodríguez también lo veamos. Se supone, bueno, y muchas más perlas que, que hay por ahí también en otros países, así que yo creo que después de este tour, y bueno, espero y deseo, claro, que, que nos esperen unos años muy divertidos de ciclismo, ya sea por corredores españoles o por corredores extranjeros, pero que a lo que nos gusta de verdad el ciclismo, pues podamos ver muchas más carreras como, como ha sido esta, porque la verdad que, que ha sido impresionante.
2: Andrés. Lo que coincido plenamente es justo en eso que, que comentaba también Fernando y es que creo que, que va a aprender muchas cosas, va a sacar muchas lecciones Pogachar de este, de este tour quizá también en, en cómo afrontar la aproximación al mismo, en qué calendario elegir, dónde situar los esfuerzos y cómo llegar también de la mejor forma a la, a la carrera pero ojalá eso no le haga variar su actitud sobre la bicicleta que sigamos viendo al, al corredor espectacular que hemos visto en el Tour de Francia, al ciclista con, con ambición que, que lo intenta lo intenta de todas las formas posibles. Porque si no, el que, lo que va a perder va a ser el espectáculo y el, y el aficionado. Que, que no cambie pogachara a un ciclismo más conservador por, por el hecho de, de haber perdido este año el Tour eh, atacando y siendo, y siendo ambicioso.
0: Bueno, pues yo doy mi opinión y creo que vamos a volver a ver a Pogachar ganar el, el Tour el, el próximo año, no sé. Yo no termino de ver a Vingegaard como como un superdotado como le ocurre a Pogachar, no lo sé. Igual veo algo distinto. Eh, para terminar, por lo menos con las preguntas que yo voy lanzando. Luego os dejo que cerréis con lo que queráis del Tour masculino. Eh, la participación en la vuelta. Pogachal ya ha dicho que no va. Eh, vamos, lo ha confirmado ayer, creo, que ya el UAE dijo, eh, o, o sacó a la luz, o dio a la luz, eh, el calendario que va a tener de aquí a final de temporada, prácticamente. Roglic está con el problema que tiene las vértebras, creo que es. Eh, Carapaz parece que sí. Eh, ¿Quién más? Valverde seguro para despedirse... Enric más bueno, se ha descubierto, o él mismo lo ha dicho, que tiene un problema con las bajadas. Miedo, que lo va a intentar superar de aquí a la vuelta. Carlos Rodríguez en principio va a estar con Ineos, o eso todo hace indicar que va a estar. Juan Ayuso parece que también va a estar. Ha estado, ha estado de concentración con el UAE en, en Italia. Queda más descafeinado sin pogachar sin Bingegar. hitley si va a venir, el ganador del Giro. ¿Cómo lo veis ese cartel?
3: Queda emocionante. Queda emocionante como, como estaba el giro. Al final es lo que hablamos en su momento. Las carreras cuando no tienen eh, a los dos grandes ciclistas lo Loveno y ahora el tercero bien llegar pues eh, le da otra emoción. Abre más el abanico de, de posibilidades de, de ver quién puede ganar. Y yo creo que aunque nos falle Pogachar que sí que realmente es una pena que otro año más se decida no venir a la vuelta y, y busque un calendario alternativo para preparar mundiales y repetir eh, la victoria en Lombardía. Esperemos que Roglic haga un contador 2014 y diga estoy muy mal, estoy muy mal, se me complica la lesión y a última hora aparezca por Holanda y venga dispuesto a, a luchar por el récord de victoria en la vuelta y Dengagar, pues sí que lo dijo Dengar dijo ese yo ahora mismo estoy muy cansado y lo que me espera ahora de recibimiento en Dinamarca yo ahora lo que necesito es descansar pero aún así tenemos un cartel muy bonito
1: Pues la verdad que ya a mí me habéis dejado un poco frío porque yo contaba con que Apogacha <risa> iba a venir
0: No, lo dijeron ayer pero... lo confirmaron ayer, él lo dejó el domingo, habló con medios españoles y lo dejó en el aire, dijo que se iba a tomar esta semana para estar con el tour femenino, porque corre su chica. Eh, sí, que, que tenía iba a ir con la
1: caravana, ¿no? ¿No eh... ibas con la caravana? Sí,
0: creo que sí. Eh, tenía una reunión pendiente con Machín para este fin de semana o final de esta semana, pero ayer parece que la reunión se adelantó y que él lo tenía claro y dijo que, que no, que no va, no va a venir a España.
1: Bueno, pues ya evidentemente una pena. Bueno, yo hasta que, hasta que no, como dice Alfonso, hasta que no salgan, no, no sabremos bien quién no viene, pero evidentemente es una pena que, que todo el que todo el gallo que falte, pues, pues se queda un poco, da un poco de pena. Sí hay que decir en favor de la vuelta, que bueno, vengan los que vengan, como la vuelta siempre tiene el formato que tiene de, de finales super mega espectaculares y muy duros, pues vengan los que vengan, no creo que, espero que nos veamos. Entre comillas, tan aburrido como pudieron ser muchas etapas del giro, y que esté algo más más apretada la clasificación general y que y que veamos también un buen espectáculo. Pero ya os digo, me habéis dejado un poco ahora un poco chafado pensando yo que iba a, estar, iba a tener aquí a Rogli, a Bogacha, a Carapá, a,
0: a Bernal. Hay, hay que pensar, oye, Bernal puede ser, ¿eh? porque va sí, a vuelta Bernal, sí, la, Bernal, Bernal, va a, sí. a Burgos supuestamente para probarse, pero hay que confiar en. En la lucha y la juventud y la libertad que esperemos que vayan a tener de Ayuso claro. y de Carlos, ¿eh? que le pueden claro, dar salsa claro, claro. a la Vuelta.
1: Por eso me, me refiero y además que, lo, que la, la Vuelta a España ya el formato que tiene hace tantos años no es, no es un giro, no tiene el desgaste de tapones tan larguísimos como tiene el giro, entonces siempre va a estar disputada, venga a correrla quien venga a correrla, yo creo que es que una carrera que es de las más disputadas que hay de las tres siempre ha sido la más disputada ¿eh?
0: Dato, hace, tre hace tres años, eh, Pogachar segundo en la vuelta, si no me corregí, y antes de ganar su primer tour, eh, y... Tercero. Tercero, vale. Y ve, bueno, no estaba seguro, por eso he dicho que me corrijáis. Mm. Y Vingegaard fue el mejor gregario que tuvo Roglic para ganar esa vuelta. O sea que, fijaros. De los tres últimos tours, pues dos lo ha ganado Pogachar y uno, el reciente, Vingegaard. Andrés. Ese fue,
2: ese fue el año en el que Enric Mas también estuvo en el podio, quizá. Quiero recordar que no, sí. No, no fue no, Valverde. Enric fue el
0: siguiente, sí. Ajá,
2: fue Valverde.
0: Enric Mas estaba todavía en el Quick este creo. En el,
1: en el Quick, sí, sí. es y cierto. cierto. Enric Mas en fue anterior. Enric Mas creo que fue en el 17 o en el 18. Claro, con, con el mayor del Quick todavía sí, en, este, sí, en, este en este caso. caso. Y esa vuelta que decís vosotros la ganó Rogli. Digo lo mismo que dice este. Si me, no me, si me equivoco me corregís. Ganó Rogli, segundo Valverde y tercero Pogachas, que hacían la coña que Pogachas
0: podía ser perfectamente hijo de Valverde. Sí, cierto. <risa> Con ese ataque en la penúltima jornada, ¿no? Ante penúltima sí, sí jornada. la penúltima
1: estu, estuvo a punto de meterse segundo, uh -huh. pero al final quedó tercero.
2: Y precisamente por la referencia que hacíais a la juventud, que sean los jóvenes, ojalá, ¿eh? los que animen esta vuelta ciclista de, España de del año 2022, la generación española, empujando con, con Ayuso y, y Carlos Rodríguez asumiendo cada vez más galones en, en, en dos de los mejores equipos del mundo, especialmente en lo que a lucha de clasificaciones generales se refiere. De todas formas, que no estén ni Robling ni, ni Pogachar es una, es una pérdida para la vuelta. Está claro, nos gustaría volver o ver este duelo esloveno en el... nos gusta ver a los, a los mejores siempre, pero es muy complicado eh, sobre todo para... Bueno, que ha estado disputando hasta el final vingegaard ni siquiera lo, lo contamos porque después de ganar el tour rara vez se va a la, a la vuelta ciclista es complicado hacer esa, esa combinación eh, tras un tour tan, tan duro diferente es lo de lo de Roglic, porque al salir de un golpe de una lesión veremos si, si se encuentra recuperado y finalmente puede ir pero también pintaba feo después de la, del abandono en el tour de francia
0: bueno esto lo veremos en tres semanas no vamos a estar los dos próximos miércoles, volveremos el miércoles 17, que estaremos a dos días de que arranque la Vuelta a España. Y repito, estamos probando cositas para que ese miércoles sea también distinto en GRPC Ciclismo de Granada. Así que crucemos los dedos que hoy no ha terminado de salir la cosa. Y ya estáis escuchando como también tenemos algunos problemillas de. no sé si cobertura, línea, no sé, lo que sea. Pero crucemos los dedos para que podamos, podamos seguir avanzando en, en cosas. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el parón habitual de cada semana y retomamos abriendo los micros para que los miembros de la goma den el punto y final al tour masculino. Última opinión. Que Roca y Andrés hablen lo justo del Tour femenino y repasemos lo que ha habido, Ordicia, lo que está en marcha, Castilla y León y lo que está por venir. Que tengo por aquí anotado, Clásica de San Sebastián, Tour de Polonia, Circuito quecho y Vuelta a Burgos. ¿Qué será lo previo a ese viernes 19 cuando comenzará la Vuelta a España. Que volvemos en dos segundos.
1: Estás escuchando el podcast de GRPC, ciclismo de Granada.
0: Volvemos después del pequeño parón habitual que hacemos cada semana y como decía, abrimos micros para que deis vuestra última opinión sobre el Tour 2022, algo que no hayáis dicho, algo que no hayamos comentado o algo que queráis añadir o puntualizar. Roca, empezamos por ti, como hemos llevado el orden.
3: A mí me va a permitir hablar un poquito de... ¿De femenino no? ...del equipo español. del de, de femenino ahora hablaremos, pero primero hay que de hacer movistar, un poco de, ¿eh? Joder, de crítica, porque la realmente ha dejado, ha dejado mucho que, que desear este tour. Lo han hecho bien por, por algunos lados, ¿no? Con, por ejemplo, con Nosgar haciendo una etapa... Muy bonita desde la fuga, ¿no? Al menos luchándolo. Verona también ha estado cerca, pero realmente yo creo que deberían de haber movido un poco la, la, la planificación del tour una vez que, que Enrique Más empezó a fallar, más aún cuando, una vez terminado el tour, salió el propio Inzube diciendo que no vea Enrique Más preparado para liderar un equipo en el tour, porque le falta madurez. Si, si después del tour... Vienes a decirme eso después de haberle dado galones en, en dos tours de Francia, no lo sé, tal vez debería de haber cambiado algo en el equipo más aún con la necesidad de puntos suci que está teniendo. Pero realmente eso se remató el último día cuando decidieron que Gorka aguirre no iba a tomar la, la salida en, en el último día en París porque quería irse a ordicia a correr. Yo entiendo que quieras correr en casa, que te guste la cadera, pero yo creo que ha sido una manera un poco estúpida de, de tirar a la basura. 30 puntos UCI que le vendrían bastante bien para seguir luchando por la permanencia. Ya perdieron 125 que iba a sumar en Rey más con ese puesto que, que tenía en la general y luego eh, tiramos otra vez otros 30 puntitos que, que pueden parecer pocos, pero... Aquí todos los puntos cuentan. Y más cuando luego llegan las carreras de España, llega a oricia y ve que Chain te hace un doblete, que te pone a las cosas muy complicadas. Y hoy en la primera etapa de Castilla y León, Israel gana la etapa, que también hace que se aprieten más las cosas por abajo. Lo único que le puede ayudar un poco es que delí el jovencísimo sprinter de Loto Ciudad, hoy se ha caído. No sabemos hasta qué punto se puede haber lesionado, pero esa pérdida hace mucho daño a, al equipo y también el discreto turco que ha hecho el loto eh, este año con un igual que, que apenas ha aparecido pero creo que han hecho han hecho las cosas regulares y tendrían que haberle dado una vuelta de turca Fernando
1: pues yo me voy a quedar con, con el tour que ha hecho el Jumbo en general porque vale hicieron la jumbada el día de el día de los adoquines pero creo que han, planeado, han planteado un, un tour bastante, bastante bien tácticamente, o por lo menos le ha salido bien, porque eso no siempre sale bien. Y, y, por, y con la alegría de, de que por fin han ganado, la liberación que ha supuesto para ellos ganar el tour, porque llevan muchos años preparándolo muy, muy, muy serio. Y solamente hay que ver las imágenes de, de la crono cuando entró Viñegar en meta, que, que van a haberse hecho a llorar. O sea, fíjate, está hinchado a ganar carreras, y realmente estaba llorando porque su equipo iba a ganar el Tour de Francia. O porque un compañero iba a ganar el Tour de Francia. Así que eso dice de, de la tensión real que ha tenido que haber en ese equipo por, por no haber podido ganar. Y sobre todo por le escapado como se le escapó hace dos años. Así que, que me quedo con, con el jumbo. Y con esa imagen de Vanell llorando. Ya os digo, un tío que está acostumbrado a ganarlo todo. Y, y verlo que, que se alegraba más por la, por la victoria de global por así decirlo, victoria de, de un compañero, así que me pareció también muy bonito, yo creo que son las cosas que hacen
2: que este deporte sea completamente distinto a todos los demás yo con algunos matices muy, muy rápidos y cosas que me han llamado la atención de este, de este tour, por ejemplo, ver moverse y atacar a corredores como Luis Menges, que no nos tenían acostumbrados a este tipo de movimientos y que ha intentado cosas interesantes, que ha hecho un tour muy completo, pese a que Intermarché finalmente no ha podido llevarse victoria, pero ha estado Menges intentando sobre todo clasificar bien con movimientos, algo que no era habitual en él, era más un corredor de cerrar el tren de los hombres de la general, pero no de, no de abrir movimientos. Eh, lo complicado que es ganar también en el tour, porque un equipo como Grupama, Fede y Jesse Aide, sin victorias cuando es el, el equipo referencia casi podemos decir a nivel, a nivel francés, a G2R muy mermado por las bajas y se llevó el triunfo de Jungles pero Grupama pero se va con, un, con una buena clasificación de Goudou pero no con, con victorias parciales pese a los intentos de, de Pinot y algún movimiento más y, y también de por supuesto destacar al, a otros equipos que sin embargo a lo mejor no estaban en las apuestas y les ha salido prácticamente todo como a Israel no se ha llevado dos triunfos, el de la, el de los adoquines y el de Hugo Oule en aquella fuga en la que también estaba Gouds eh, incordiando un poco a, a Movistar a Jorgensen para, para garantizar la, la victoria de, de su equipo eh, siempre son historias menos de, de menos grandes nombres pero que, que dejan un
0: tour interesante no está mal pues con esto cerramos eh, todo lo que ha dado de sí el tour 2022 aquí en GRPC Ciclismo de Granada, yo creo que nos quedamos con un gran tour un pedazo de tour, todo el mundo lo dice sobre todo por esa ambición por parte de... Yo creo que más de dos ciclistas. Aunque dos han luchado por esa general. Hay que sumar alguno más. Como el caso de Wout Ayer, Y algún ataque más. Como decía Andrés. Inesperado. Caso de Menges, Nairo Quintana. Que ha atacado. Román Bardet. Que lo ha intentado. Thibaut Pinot. Aunque no ha hecho una buena general. También lo ha intentado en, en Alpes y en Pirineos. Yo creo que ha sido un tour muy, muy completo. Cerramos tour masculino. Y abrimos... Eh, aunque sea una ventana al tour femenino, Andrés Roca tenéis eh, que resumirme yo que prácticamente no he visto nada y Fernando tampoco, lo que han pasado en estas primeras etapas desde el domingo, es decir, cuatro jornadas y lo que queda hasta el próximo domingo, ¿no? que acaba
3: Sí, Exacto. así es una, una semana de, de tour, realmente es necesario abrir esta ventana, este clima femenino ya que lo ha hecho también Tres deporte dando una buena cobertura, no lo podía dejar atrás aquí en, en GDPC de Ciclismo de Granada. Teniendo en cuenta, digamos que ya que es una semana, ¿no? está todo más compacto, pongamos que esta, estas cuatro primeras etapas han sido un poco como la primera semana del Tour. Y las etapas así han estado planteadas y han estado realmente muy bien diseñadas, mucho mejor, yo diría, que las de la primera semana del Tour masculino. Y han y dado juegos. O sea, más allá de dejando un poco aparte la primera etapa que fue la habitual del último día del Tour masculino con las vueltas por los campos silicios, después de una presentación muy bonita de, de los equipos prácticamente debajo de, de la Torre Eiffel, las tres siguientes etapas han tenido de todo lo que suele tener la primera semana de una gran vuelta: tenido abanico, tenido líderes perdiendo tiempo, caída, desgraciadamente, pinchazos, todo muy descontrolado y eh, con una Marion Boss que no podía dejar de escapar esta oportunidad de, del primer tour femenino y, y al final, pues, siendo lo que es ella, una dominadora, ha ganado todo lo que se puede ganar en el ciclismo, no solo en carretera, también en ciclocross y, y estaba, está dominando, ganó una segunda etapa con, con solvencia y lleva pues allá tres días de líder, mañana será el cuarto y luego pues eso, ayer una, una etapa que, que ya comenté en Telegram que era igual que la que a la Fili ganó en 2019 cuando se puso de líder, con el final en el Pernet y las últimas subidas el último, los últimos kilómetros exactamente iguales, la meta en el mismo sitio, todo exactamente igual y, y una bonita victoria de la danesa Cecilio trubler que al final <ríe> es que Aun siendo el ciclismo eh, el tour femenino, sigue con ese buen tour de, de Dinamarca que, que le está saliendo todo este año. Y hoy, pues, una etapa muy bonita de. Alfonso, te
1: tengo que cortar. Repite el nombre de la ciclista, así rápido: Cecil ludwig Vale, vale, ya está. Ay, <ríe> es, que, es que no hemos me me quedado el jefe. Es que, es que no hemos he quedado.
0: Fernando sí, está tomando sí, sí, notas sí. para cuando lleguen los próximos Está tumbado, y, por y, cierto. Y, y, para... hoy como, así, como, como hoy no vamos a subir nada a YouTube porque ha sido un poco. No tu... a...
1: Que no se Ha sido un poco.
0: Bueno, hemos tenido problemas, dejémoslo ahí. Llevamos las dos últimas semanas con, con bastantes problemillas. Fernando está tumbado ahora mismo. O sea, no con engañes, su cabeza no apoyada. Engañes,
1: sí, no, 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 no a los oyentes. Estoy. Reclinado. Reclinado, sí, sí, Como la maja desnuda estaba reclinada. Sí. Pues más o menos, más o menos sí, sí, sí. estoy en la misma posición, pero estoy, bueno, estoy con el polo de cintura para abajo, no te lo digo. <risa>
3: Mira, Fernando, no, yo realmente te voy a decir, toma toda la nota que quieras, pero tampoco le haga mucho caso a Andrea y a mí, porque si ha no. no echado un vistazo al tropela, no, pero si, si el si tropela la ecuación... masculino ha sido bueno, el femenino está siendo un desastre porque estamos los tres, no. los últimos de la clasificación. No, si
1: lo que me ha llamado la atención, de verdad, con, con todo mi respeto a la corredora danesa, que ha dicho que era de Dinamarca.
0: No nos va a escuchar, ¿sabes? Que... O sea que...
1: Ya, 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 pero es que si, si, si yo, vamos, yo me pongo a decir el apellido tal y como lo has dicho tú, estamos aquí hasta mañana. Vamos, parezco tartamudo, no, lo siguiente. Venga, sigue, más sigue. Difícil que no te... Es
3: escribirlo, es un poco como el de Crash Band. Es más no, difícil no quiero... escribirlo que nombrarlo. Dale, La etapa de hoy con este rato que al final lo que más hay, tenemos que comentar nosotros con una ciclista que prácticamente... Eh, se puede decir, como, como decíamos con Guillón Martínez, amiga nuestra, tuvimos aquí en el, en el programa entrevistando a la Mavi García, que ha tenido un día horroroso, le ha pasado de todo a la pobre, todo lo que le podía pasar, dos pinchazos, problemas con el coche de equipo, prácticamente la ha echado por tierra a para la general, que venía muy bien, muy en forma, después de un gran giro, se esperaba mucho de ella en este tour, pero pobrecita que día ha tenido, no, 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 no le podía pasar nada peor. Y ya le dejo a Andrés que deja algún comentario que está
0: ahí. Andrés, <risa> eh, cuéntanos, cuéntanos esto: quién se lo puede llevar y qué queda de aquí a la planche de Belefil creo que es el domingo, ¿no? El último día.
2: Exactamente. Eh, es complicado tal y como está configurada ahora mismo la, la clasificación. Dar una, una candidata. Yo creo que está que no lo tiene nada mal. Ahora mismo el equipo es de Words, que tiene un potencial tremendo, con una corredora como Demi Bollering, ya que además puede mover piezas distintas, tienen a Mulman Pasio a la escaladora sudafricana. Que, que también puede moverse y puede, y puede agitar la, la carrera. Es verdad que estra, estratégicamente el S de Works nunca ha funcionado demasiado bien, pero, pero tienen el, el potencial y el arsenal para, para disponer las piezas adecuadamente y llevarse este, este tour. Yo diría sobre todo con Bollering, que es la, la ciclista más completa que tienen. Pero ni podemos descartar a Van Bleuten, pese a que hoy el, en el este rato no, no ha tenido su, su mejor versión, porque esta te lanza un ataque y te pone la carrera patas arriba. Es una ciclista con una ofensiva con, y con una capacidad de distancia tremenda. Ni Tampoco poco al Trek y a Lisa Longo Borghini, porque el Trek Segafredo también es de Works eh, ese mano a mano entre estructuras mundiales del ciclismo femenino son los dos equipos eh, más potentes, eh, se de y el Trek Segafredo, y ahí debería estar la batalla. Desafortunadamente, Mavi García hoy ha tenido eh, grandísimos problemas. Y, no, y, y ha quedado muy desconectada de la, de la carrera después de hacer un, incluso un, un afilador con su propio coche, que se ha ido al suelo y se ha, y se ha hecho heridas, así que ha tenido un día, un día lamentable. antes Esteban no ha estado mal conectada a la carrera, aunque parece que no llega tampoco de la mejor manera de cara a, a luchar por, por las posiciones más, más altas en la, en la general. Y esa sería un poquito la, la dinámica que se puede esperar antes de esa, de esa etapa, por supuesto decisiva y final, en la planche de Bellefils.
0: Bueno... Esperemos que Mavi García, que es la española mejor colocada y con mayores opciones, termine a nivel internacional de rematar porque siempre le falta ahí un poquito y es verdad que es que tiene a gigantes a su alrededor luchando por, por las victorias parciales y por las generales finales. Pero ya nos dijo aquí, como decía Roca en GRPC Ciclismo de Granada, que era uno de sus grandes objetivos, más teniendo en cuenta que era o que es la primera edición del Tour de Francia en este caso en categoría femenina lógicamente hemos seguido un poco la broma que habíamos tenido este mediodía en Telegram con el, con el tema del Tour femenino pero que nadie se sienta menospreciado ni atacado ni nada de eso que siempre tenemos el, el máximo respeto pero Roca y Andrés sí que son unos grandes seguidores del ciclismo femenino a lo largo de toda la temporada y bueno, Fernando y yo pues a lo mejor vemos algo, ahora más todavía, que hay más facilidad de ver esto del ciclismo femenino. Lo dicho, que no era para herir a nadie, simplemente era más tema broma. Dejamos Tour de Francia, lo hemos hecho masculino, lo hacemos femenino y nos vamos a repasar el resto del calendario. Lo que hemos vivido solo una prueba, Villafranca, o que nos vayamos a quedar. Villafranca-Ordicia, prueba 1.1 que se celebró hace dos días, el lunes... 25 de julio la carrera, la prueba, se la llevó el británico Simon Jade del Team Bike, Bike Chain y Dion Smith del mismo equipo hizo segundo llevándose ese sprint del grupo principal que entró a 10 segundos de Simon Jade. El español Xavi Cañellas del Jagua del Kiwi Atlántico completó el podio siendo cuarto Juan Ayuso y quinto Samuele Batistela. Eh, granadinos, había dos. Hizo puesto 47. Alejandro Ropero entró en un grupo secundario a 1 minuto y 15 segundos. Y fue, eh, o acabó en la posición 91, el Chupe López Cózar, que entró en un grupo más trasero a 8.41. Ahora le sumaremos la puntuación del trofeo regularidad 4 cic ciclismo de Granada, que además teníamos ahí para el Chupe... Una prueba aún retrasada. El Manuela Fundación también estuvo en ese villafranca ordicia Y lo que ha arrancado hoy, miércoles 27 y también se disputará mañana, es Castilla y La Mancha. Prueba 2.1 miércoles 27 y jueves 28. La victoria en la primera jornada para el sprinter eh, Giacomo Nizzolo del Israel Premier Tets. Seguido de Dion Smith, del Team Bank Exchange, que repite posición con respecto a Ordicia. Y tercero, Iván García Cortina, del Movistar Team. Ha completado ese teórico podio o imaginario podio de la primera jornada. Del Manuela Fundación se ha metido octavo. Santiago Mesa ha sido el mejor clasificado del equipo granadino. Y de los granadinos ha sido... Eh, o ha acabado en la posición, lo digo ahora mismo, 86 el Chupe López-Cozar entrando a 3 minutos y 54 segundos en solitario y más atrás ha quedado Ropero que ha entrado en el último grupo a 15 minutos y 39 segundos. Mañana jornada más montañosa, aunque tiene pinta también de que puede llegar al sprint, aunque hay algún puerto más de tercera categoría, así que veremos la suerte que tiene tanto el Manuel Manuela Fundación el 7 del la Fundación, como en este caso el Chupe López Cózar y eh, Alejandro Ropero. Decía que teníamos retrasados puntuación del trofeo regularidad 4 ciclismo de Granada, no era otra cosa que el trofeo Joaquín Agostinho, prueba 2.2 celebrada en Portugal. ¿Y donde estuvo? El Chupe López Cózar, que sumó 20 puntos. Villafranca Ordicia, eh, estuvieron, ya lo hemos dicho, Ropero y el Chupe López Cózar. En este caso, Ropero sumó 24 puntos, 6 de ellos, por ser el mejor granadino en esa clasificación general de la prueba de un día. Y el Chupe sumó 13 puntos. La clasificación general está de la siguiente manera. Primero, Carlos Rodríguez con 379 puntos. Segundo, Alejandro Ropero con 213 Tercero, el Chupe López-Cozar con 198. Y cuarto, Álvaro Cuadros con 75. Eso es lo que hemos vivido. Bueno, si queréis apuntar algo de Ordicia o de Castilla-La Mancha.
3: Sí, eh, a mí me gustaría apuntar que acabo de ver ahora mismo en Instagram que Ropero ha sufrido una caída hoy en Castilla y León. Por eso ha llegado tan, sí. tan atrás, a 15 minutos. Sí, era, era algo raro. Además de una... Etapa como la de hoy, que, que prácticamente no se ha roto la carrera. Un ciclista del, del nivel de ropero era lógico que, que pudiera llegar en el pelotón y verlo tan atrás. Si es hacia el lado, y, y he visto que ha sufrido una caída, pero ha podido llegar a la meta, y, y eso ya es buena señal. Y según ha puesto su equipo en Instagram, pues no,
2: no tiene mayor gravedad.
0: A ver si Está mañana se suele decir. esperemos que mañana tome Yo. salida.
2: Yo quería preguntaros una cosa, lanzó la cuestión, sobre todo Roca, que sé que está muy puesto en, en el calendario nacional. Eh, ¿Hay posibilidad de ver en directo Ordicia, Castilla y León, este, estas carreras? YouTube, ¿no? Sí, eh, Ordicia y Castilla y León la están retransmitiendo
3: por YouTube. De Ordicia se encargó la propia cuenta de, de la organización y Castilla y León se está encargando Sport Public.
0: Mañana vale, dejo el
3: enlace en, en Telegram Para que para que nadie se lo pierda Que la verdad sí. que ha estado emocionante
0: Imagino... esto, Lo
3: he comentado por Telegram Que Simon Jay ha atacado hoy a falta de 55 de meta Que no es algo normal Y se ve que bueno como es la carrera de preparación Pues se lo habrá tomado un poco así como de entrenamiento Pero deja, deja emoción la carrera
0: Imagino que Gecho también lo, lo se podrá seguir de, de esa manera
3: Gecho lo dan por Teledeporte
0: Ah, vale, pues mira. Por lo mejor. que
3: escuché a, a Carlos de Andrés en los últimos días de retransmisión del Tour, parece que lo darán por de deporte.
0: De he hecho que es el domingo, ahora hablaremos de ello. Fernando, ¿qué querés decir algo?
3: No, ya, ya lo he estado diciendo
1: Alfonso, que además es que la semana pasada también te pasó. Nombra siempre Castilla-La Mancha, es Castilla y León, la vuelta que se está corriendo.
0: Ah, pues lo he apuntado mal, perdón. Usted disculpe. Es que eh. la...
1: No, 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 que la semana pasada también te pasó y no te dijimos nada y, y por eso para que lo
0: sepas. Bueno, está, la... está un poco más arriba, tampoco... No. Son las dos cartillas. Estaban unificadas la... y todo. Claro, o sea, por eso. Y unos años más atrás el Reino de Granada llegaba a Navarra. O sea, sí. ¿sí? Es, cier es cierto. <risas> perdón, perdón, Fernando, perdón. Lo, lo tenía mal apuntado aquí en la chuleta. O sea que. Pues no, encima bueno. si toque. Sí, y no, no esto. estoy pidiendo perdón. Ah. Sí, gracias, gracias. No. Gracias, gracias. Castilla y León, ah. Castilla y León, prueba 2.1 del miércoles 27 al jueves 28. Eh, vale. Si quieres, te
1: doy otro apunte. Venga, dime. ¿Te has dicho el 7 del Manuela, creo que están corriendo 4. Mm,
0: el equipo ha puesto 7. Así, ¿Ah, vale, el vale, equipo vale. ayer en redes so o esta mañana, esta mañana en redes sociales puso un 7. Ahora si salen 4, ya no tengo la culpa, pues, pero, pero está, vamos a mirarlo. Hoy ¿eh? pues yo...
3: de hecho, Santi Mesa ha hecho octavo. Sí, eso lo he dicho. Y
0: va.
1: Pues escucha, si no lo han quitado, en fuga, pues si no lo han quitado luego lo voy a buscar.
0: Mira, octavo ha hecho cuatro. Santiago Mesa. Eh, que ya es uno Mikel Valls, que ha estado escapado lo ha dicho Roca por Telegram ha hecho el 70, ya son dos Eric Martorell, el 87 son tres Edu Pérez Landaluce, el 88 son cuatro Raúl Rota, el 98, son cinco eh, Joan Benassar ha entrado en ese grupo de ropero, en el último grupo el 117 y Franklin Chacón ha entrado también en ese grupo, ha hecho el 122. Son siete, ¿no? Dos, cuatro, seis, siete. Sí.
1: Pues ya os digo que no es que me lo estoy inventando, es que os juro que lo he visto yo también en redes sociales, se lo han equivocado, mm. que ponían solamente a cuatro. Mm, no sé, y me, sé,
0: ha la es que ser, me ha llamado Es que me ha llamado la atención. No ha tenido un ser. error. Por cierto, eh, dijimos la semana pasada, eh, y, y hay que, hay que decirlo, que el equipo junior, según lo que nos habían dicho, no iba a competir más y sí ha competido en Valladolid esta última semana o fin de semana ¿no?
1: sí, sí han corrido, verdad, han corrido
0: en Valladolid han corrido carrera, creo que un par de jornadas o tres salieron seis o siete a competición, acabaron tres y no tuvieron malos resultados, así que es verdad que solo un granadino eh, Adrián Benito, si no me equivoco ¿no, Roca?
3: Sí. Así
0: es. El resto no son ciclistas granadinos eh, ni andaluces, pero bueno, que han competido. Pero también es cierto que se le han ido una gran cantidad de ciclistas. Eh, en este caso, hablamos del equipo junior y también del equipo amateur, como dijimos la, la pasada semana. Vale, antes de que se nos vaya más el tiempo, hoy estamos yendo un poco más largo. Eh, lo que viene hasta la Vuelta a España, ya lo he dicho antes del parón, que empezará el viernes 19 de agosto. Tenemos el sábado eh, Clásica de San Sebastián, prueba World Tour. Con estreno, estreno. ¿Sabéis de qué se puede tratar ese estreno? ¿Estreno a nivel nacional? A ver, apuestas.
2: De Wood art. No. No estaba mal tirado es que es, es, me refiero si te, si hablas de clase estreno de nacional
0: estreno nacional
2: ah bueno es que como es la primera vez que va a competir en España Udvanair por eso lo decía no, no porque obviamente Udvanair, sea corredor nacional
0: me gusta mucho pero hablando claro me la pela <risa> venga Fernando no, no,
3: me tienes pillado me colores, pillado,
1: colores verdad, nacionales disto, como
0: los que tú vas a aportar Fernando
3: pero
1: sí
0: pero si hay que escuchar. a ver el no el te tapes el micro claro, amigo claro, que estás dormido, no te tapes el micro. Ahora. Que
1: antes, antes habéis dicho, no, es que Fernando sigue poco el ciclismo femenino. Y el masculino, y no sé ni de lo que estáis hablando ahora mismo.
0: <risa> Venga, que alguien alguien le ha dicho por ahí. ¿Alguien ha dicho por claro,
3: ahí? el Carlos, el Carlos Rodríguez, Ah. La próxima, yo, ¡Ah!
0: No estáis en lo que estáis, ¿eh? No estamos, no. Estamos. Ya se os había olvidado que tenemos al campeón de España en ruta eh, y que estrena. Eh. En principio estrena Mayotte el sábado en esa clásica de San Sebastián. Así eh, que vamos no lo, a ver ya ese Mayotte. No lo estrena, sí. no lo
1: estrena, se lo deja fraile, se lo deja Omar. Bueno, y sí, toma, la
0: bici, la bici, parece ya. que la bici parece que también. Ojo, porque el cartel de clásica de San Sebastián mola y mucho. ¿eh? Eh, aparte de Carlos Rodríguez, lógicamente que nos tira mucho. Eh, Geraint Thomas está en prelista, no sé si estará pero de gente que vaya a venir a Vuelta a España, eh, eh, Tao Geogun Hart, o como se diga, Daniel Felipe Martínez, Dylan Pambarle, Renko Ebenepul, que ya la ganó hace, hace unos años, Mikel Landa, ojo Landa, eh, vuelve la turra, sí, 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 Pogachar Ayuso, <risas> eh, quién más, Esteban Chávez, a ver qué hay más por aquí. Dumolén, banaer que ya lo ha dicho Andrés. Uh, Izaguirre con Cofidis.
2: Valverde parece que también, con Movistar.
0: con Movistar, Carlos Verona también. Está el equipo que hay en Farma que siempre da alegría verlo. Eh, está el Euskatele Euskadi con Soto, con Iturria, Vizcarra el Burgo BH. me o sea, el Miquel
3: renunciando no ese corte de pelo tan bueno.
0: Sí, como mola, no ¿eh? De sí, cómo que tanto os gustó en la
2: retransmisión.
0: Como mola sí, ese sí. corte de pelo.
2: Oye, y otro buen comentarista, ¿eh? que contó muchas cosas sí, interesantes de, de la preparación de Jugo Bisma en
0: Sierra Nevada. Muy friki de la Crono, ¿eh? Sí, 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 muchísimo. Muy, muy friki de la Crono, se sabía todo de las bicis, de todo muy friki. El Total Energy está con Cristian Rodríguez, que en principio sigue con Total Energy pese a toda la polémica que ha habido. Y que eh, se barquea. Sí, pero de momento está en prelista el día 30 que se disputa esto que es sábado. En principio podría romper y ya... Bueno, el día 1 el lunes que ya se pueden confirmar fichajes para el año que viene, que eso es otra película. Decía que el Burgos no tiene a López Cozar, al chupe en prelista, pero sí tiene al... Yo creo que al... Eh, al grueso de la gente que va a ir a, a vuelta. Bueno, eso clásica de San Sebastián, que no había acertado lo de Carlos. El sábado también empieza hasta el viernes 5 de agosto el Tour de Polonia. Eh, principal nombre, Carapaz, que ha elegido esta prueba para terminar de preparar esa Vuelta a España. Nada, si termina el viernes 5 va a tener una semanita justo para recuperar de Tour de Polonia y ponerse ya todo, toda la carne en el asador para Vuelta a España. Domingo 31, lo comentaba antes Roca, circuito que he hecho, prueba 1.1. En principio, Ropero está en prelista, el chupe no está confirmado con Burgos BH y sí estará el Manuela Fundación. No sabemos si con 4 o con 7, pero estará. Eh, del martes 2 de agosto al sábado 6 de agosto, Vuelta a Burgos, 2 Pro. Carlos Rodríguez, eh, va a estar, no sabemos si estará ropero porque Leolo Cometa está invitado pero no tiene todavía prelista, me estoy adelantando tanto porque sabéis que eh, la semana que viene no estamos la siguiente tampoco y volvemos el día 17 para la previa de vuelta a España ¿Qué esperáis? De, sobre todo de Burgos, ¿no? que yo creo que es la prueba más importante quitando clásica de San Sebastián
3: bueno, vuelvo pues siempre suele ser la verdad bonita, una buena carrera de, de preparación para la vuelta, sobre todo para matarte a las temperaturas que luego van a tener que sufrir en ese mes de agosto. Y bueno, siempre, siempre suele dar una buena pelea en la general. No suele tener mala participación, mucha de la gente que, que viene a, a correr la vuelta. De momento es difícil hacer un análisis bastante. Correcto, que digamos, porque la prelista, pues falta mucho que rellenar, pero en un principio Mira, pues vemos veo... a Renko sí. Juan Es justo Daniel
0: lo que te iba a Cruz, decir. viene
3: como líder de, de Astana a la vuelta.
0: Los tres, los tres jóvenes que yo tengo ganas de ver en Vuelta a España, Ayuso, Ebenepul y Carlos, sí que van a estar en Burgo. Por cierto, que y he dicho, a perdón. Que hay que meter a la te sí, pero bueno, Juan ya que... es un pasito más, ya con, con su participación y exhibición en Giro, yo creo que ya es un pasito más, aparte, ¿vale? Sí. Eh, decía lo de Leolo Cometa, borrad eso de que Ropero podía estar en Burgos, porque si esto lo preparé ayer, hoy sí ha confirmado Leolo esa prelista y no está. Están Sergio García, Rabasi, Fortunato, Alex Martín, Fedeli, David Martín y Diego Pablo Sevilla, o sea que Ropero no, no va a estar en Burgos. Una pena. Fernando sobre, Burgos,
2: sobre Burgos, nada. Yo, yo añadir que, que prácticamente no, no hay verano sin subir a las lagunas de Neila, ¿no? Siempre, Poder, siempre nos gusta ver esta, esta etapa eh, o esta o esta ascensión cuando, cuando se, se planifica la vuelta a Burgos, que suele ser muy habitual, y que funciona también como antesala de la Vuelta a Ciclista España, porque esta carrera de una semana sí que funciona como verdadera previa de la, de la tercera y última grande del calendario. Yo poco poco voy a añadir a lo que estáis diciendo
1: vosotros realmente, así que... Se te va más apagado,
0: ¿Qué? Fernando. Hay pues dos de, ma... ha de, de... de más a menos. Se está haciendo de noche. <ríe>
3: <ríe> yo de vuelta a Borgo me falta añadir que yo creo que la cadera fetiche de Mikel Landa y así por la menos de sí, la es alegría. Verdad. Es verdad,
1: es
0: verdad, he verdad, he verdad es verdad.
2: Luego de he vuelta es... será lo que sea, pero... Creo que es de las pocas que alimenta su palmarés, si no recuerdo mal.
0: No sé, hay malo, no sé, sí, malo. pero es que es verdad. Es, que es así,
3: <risa> es así, tiene…
0: No, ni tiene siquiera dos, ha ganado el dos, País dos, Vasco.
3: Varios pollos. No No, no, no,
0: no. No hay malo. Es donde, es,
3: es donde él triunfa, donde él se siente, se siente bien y se siente libre. Sí. O
1: falta decir que como está en cortilla no le da tiempo a cagarla. ¡Hala! ¿no? <risa> ya
0: la <risa> ha soltado bueno. él, ya la ha soltado. Ay, pero, oye… Ya
3: más y ya la lía. <risa>
0: Como estoy viendo cada vez más apagado, es verdad que con los problemas técnicos que hemos tenido, habéis tenido que esperar un rato, más de media horita, luego hemos empezado a grabar en otro sitio donde no íbamos a grabar. Bueno, habéis ido de más a menos, ¿eh? Habéis empezado muy enchufado, ah. Fernando ha empezado muy enchufado con el Tour, dando su opinión, luego Roca y Andrés, como estaban esperando hablar del Tour femenino, ha sido terminar de hablar del Tour femenino, han hecho para abajo, uh, Y han bajado un poco el nivel... Pero si es
1: que... Es que me pide opinión si ya han opinado lo, eh, si voy a decir lo mismo, que la Vuelta a Burgos es la previa de la Vuelta a España. Si es, que, que voy a, es que voy a añadir más. No he apagado. Estoy con toda la chispa, mira.
0: Lo que te gustaría ver, hombre. Ah,
1: eh, eh, para, para. para, para, para ya para. se ha acordado de eso. Claro, que luego nos pasa. Valero, siete veces campeón de España.
0: Correcto. Correcto. Luego, Siempre compartí, te digo ¿tien? lo mismo. Siempre te digo lo mismo. Negocianos tenerlo un día. Sexta consecutiva, además.
1: Pero si no lo veo, si, si, si está este año que no para y yo no bajo mucho por allí, no, no, no hemos visto muy poquito hablamos por WhatsApp y eso, pero bueno, yo hablaré, se lo diré, se lo diré. Bueno, que vaya si cerrando
0: para... alguna fecha, ya para agosto, septiembre. Cuando acabe, ¿eh? sí, va vale, a claro, más
1: tranquilo. Claro.
0: Lo dicho, que como os veo cansado, que ha habido de más a menos, sobre todo en el programa de hoy, en el episodio de hoy. Pues estáis de vacaciones. Ya a partir de ahora estáis de vacaciones. Y os cito el 17 de agosto a las 6 de la vez? tarde. ¿Qué quieres? No te voy a dar dos meses como tienes tú en tu trabajo de vacaciones. Digo, ¿otra,
1: vez, otra vez de vacaciones. No, no, yo, no no puedo, ir, no puedo. yo no
0: me he ido de vacaciones todavía. No
1: puedo con tantas vacaciones. Venga, anda.
0: Está deseando irse. ¿eh? Está deseando irse el muchacho. Está no,
1: no, tengo que ir a comprar,
0: pero no tengo prisa. Hasta ah. las 10 de la noche no cierro. Venga, déjame que haga el cierre, ¿vale? Déjame cagar el tierra. Que digo que el día 17 de agosto Nos vamos a volver a ver eh, Esperemos además que nos volvamos a ver Ahí dejo un pequeño hype A ver si lo podemos conseguir Que aparte de escucharnos Nos podáis ver eh, Hoy Roca lo ha roto Esperemos que no lo vuelva a romper próximamente Haremos alguna prueba antes Para que no lo vuelva a romper Pero me voy a ir despidiendo de vosotros Así que voy a empezar por Fernando Que tiene ganas de irse Fernando, ¿qué, qué vas a hacer estas dos semanas, hijo
1: pues entrenar, entrenar y entrenar. Bueno, y, de, y cuando me aburra, trabajaré. <risa> <risa> iré, iré al trabajo a descansar. <risa>
3: Hay prioridades ¿eh? en la vida.
1: Bueno. Pero sí, entrenar no puede ser de otra forma. Estamos ya a un paso y toca los últimos apretones serios. Así que... Y de momento va la cosa bastante bien. Así que contento. Bueno, Sube... Una,
0: Fernando? Sí, si ya le queda un mes que no le queda más. O sea, es que le queda me un mes y medio, medio. Me Darme me un
1: mes y medio, medio, en un sí. mes y medio vuelo
0: <risa> Un mes y medio Oye, súbenos una fotito de la ropa, eh A ver si ya es hora de que te cambies de ropa, por cierto
1: Cuando Cuando la tenga, os la enseñaré Pero vamos, no bueno, hay ninguna sorpresa, es la ropa de la selección así Bueno, que no... pero,
0: pero Pero que viene bien, que tenga un cambio
1: Sí, 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 sí Además la tendré que probar, en cuanto la tenga La tengo que, que probar y testear No voy a llegar allí, que luego me haga callo me voy a pasar bueno. muchas horas encima de la bici
0: bueno, pues yo espero ver algo que te he pasado y que me has dicho que va a entrar, ¿eh?
1: Estamos trabajando
0: en ello. Vale, me parece <risa> bien. Ale, Fernando, nos escuchamos el 17 de agosto con la previa de la vuelta. Un abrazo.
1: Sí, un abrazo. Si nada, sin nada lo remedia, además no. seguramente estaré por allí por Granada, así que, que nos escucharemos más cerquita. Muy bien. Un
0: abrazo a descansar.
1: Un abrazo, que descanséis vosotros que lleváis más tiempo sin vacaciones.
0: Roca, lo mismo, dos semanas tienes. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas para arriba? ¿Sigues aquí? Yo sigo en Granada. Como en Granada
3: no se está en ningún sitio.
0: Bueno, pues tienes dos semanitas para descansar, bañarte en la piscina, bajar a la playa y preparar vuelta a España. ¿eh? Y sobre todo no romper nada, por favor.
3: Yo, yo lo intentaré, lo intentaré, pero habrá que buscar cuál es el problema porque si eso funciona, podemos hacer cosas bonitas.
0: Pues sí, la verdad es que tiene buena pinta y si la técnica no lo permite, pues puede quedar chulo. Y también si la familia nos deja, que le vamos a robar un poco de tiempo. Que disfrute usted de estas dos semanas de descanso y nos escuchamos el 17 de agosto para la previa de la vuelta. ¡Un abrazo!
3: ¡Un abrazo! ¡Hasta pronto!
0: Y Andrés, el último, siempre en despedirte, que descanse, que también inician las vacaciones, creo, el viernes, ¿no? Como uno que habla
2: de Eso manera es, oficial, será. en sí, el curro
0: sí. y que tiene bueno, más de yo que sé, son 20 días prácticamente en los que vamos a estar sin podcast, sin grabar podcast, así que que descanse y que disfrute
2: Igualmente y sobre todo que volveremos con muchas ganas, como siempre y con bastante contenido, porque la, la reactivación de los podcasts va a coincidir nada más y nada menos con la previa de la vuelta
0: va a ser apasionante, no cabe ninguna duda Un abrazo, nos escuchamos el 17 de agosto, como le he dicho al resto sin duda ninguna, un fuerte abrazo y a ver si nos vemos, que vuelvo a dejar ahí un pequeño high. y como siempre digo y hoy no va a ser distinto, gracias y nos escuchamos a todos los que han llegado hasta aquí hoy ha sido un episodio más largo de lo habitual, pero es que vamos a estar dos semanas sin subir contenido a las plataformas de Evox, de Spotify, de Google Podcast y de Youtube Youtube que tenemos un poquito abandonado, a ver si terminamos de cerrar algunas cositas y ese 17 de agosto sorprendemos. A ver si podemos hacerlo. Nada más. Que feliz verano, feliz dos semanas de vacaciones. Que espero que nos no echéis de menos y que el 17 de agosto nos acompañéis a nosotros. Aquí en GRPC Ciclismo de Granada. Poco más. Un saludo. Felices vacaciones. Chao, chao.